1: 好啊、呃、，Hello， 大家好，这个是狗熊有话说 Bear Talk 的 YouTube 频道视频直播啊，也是。啊，应该是正式连线的第一次尝试。之前呢，有藏和我呢，分别一个在加拿大，一个在新西兰呢，有在有藏的 YouTube 频道里面有连过线。那么这一次呢，是，呃，有藏应我的邀请，那么，啊、呃，我们在今天其实是一个很临时的一个一个连线的一个一个一个决定啊，就是我们啊、呃，确实是、嗯、啊，然后讨论一下关于两个奶爸能够。啊，交流一下关于育儿的一些事件，但是这个本身这个这个事情在准备的过程中也体现出当当奶爸的这种不容易和无奈。就我们说为什么这么说呢？对，说这个事儿已经有好几个星期之前，就是说咱们约一个时间，那<笑>那，这个交流一下这个话题，然后就一直约不上时间，然后白天有小孩，晚上呢这个深夜时差各种问题。其实之前最早我是这样的打算，就是做一个 3D 啊，这个三个国家，啊、呃，还有另外一位来自澳洲的朋友，那么也在我熊文华说的播客里面曾经啊、呃、分享过一位啊、呃、开发者，那么也是啊、呃、刚刚到澳洲两年多三年，三年多了，那么啊、呃、咱们一起三个国家的爸爸聊一聊关于育儿的话题，简称三国霸业。<笑>但这个霸业永远无法实现啊！这个因为一直时间凑凑不了一起。那么今天哪怕就是有在我们俩能能凑在一起，其实也很很难啊，只能在深夜才进行。所以今天的话题比较开放，或者说比较这个比较随意，因为并没有特别复杂的准备，更多呢就是 OK 关于交流育儿和养娃和作为父亲之后。这种前后的心路历程的一些变化，其实很多听咱们，嗯、呃不管是有葬你的听众、观众啊，还有听狗熊我的节目的朋友呢，呃，大部分其实可能还没有小孩，可能对这种体会不太深、嗯，但是也有一些朋友呢，是一直，呃，就是有关注咱们的这个，呃，就是播客和视频，那么也知道我们现在都是，呃，经历了这种从。呃，从单身啊，或者说从这个，呃，两个就是只有两口子，然后到现在拖家带口的感觉。那么，我觉得先问一下有藏，这个先先先这个啊，拷、呃、问一下，就是你觉得这种从有孩子到从没有孩子到有孩子，最大的一个心心理上的一个变化是什么？
3: 啊、呃，这个变化是什么是吧？啊、呃，我觉得这个问题好像听起来说是啊、呃，人的一个状态到听起来完全不同的另外一个状态，但实际上它不是一个像分水岭一样的一个过程啊。有好多事儿都是不是说突然从这个就到那个就一定要有什么感悟？我觉得不是，因为啊。呃咱们其实没孩子，所谓没孩子，第一个搞对象的时候一般都没孩子，对吧？对第二个结婚的前几年一般都没孩子，都是到了某一个时刻，突然你希望啊两个人孕育一个后代了，所谓爱情的结晶了啊，你可能就会啊来来来，来来比如说孕育的过程啊，封山造林啊等等，然后到了怀胎十月呢，哎，你就突然有一天，我们男性的角色就从男朋友啊或者是老公啊就变成。不仅仅是老公，而是同时你有后代了啊，你变成爸爸了，因为你生下了一个小宝宝啊，你们俩也有你们的后代了，呃，实际上那个心态会是一个挺波动的，就是没孩子之前，我觉得是生活难度比较低啊，比较低的一条线，到怀孕和生育的这个时候，突然变得非常离奇啊，波折，就是，呃，刚怀孕的时候，我觉得我的心情应该是说。激动、兴奋和未知，嗯、就是哎呀，忐忑啊，未知、嗯。然后等他生下来的时候呢，全世界一百个男人，一百个家庭，有九十九个，再就是说第一个孩子，都是进入到一个极其慌乱的状态，就是你再做什么准备，因为你没有经验，所以到那个时候是突然进入到一个备战、极其慌乱的状态。嗯但反而，我觉得今天如果想要讨论说当爸爸的心态是什么，嗯、我觉得一定不是说刚刚生下孩子那个时刻，嗯、你就有当爸爸的感受、嗯对。对，这个感受可能要经过几个月、嗯、半年、一年，甚至几年才真正进入到这个状态。对
1: ，咱们说句实话啊，就是咱们这个节目今天更多是就是非常真实的这个分享。嗯、你觉得有小孩那会儿，你有那种当爸爸的状态吗？就是坦白来说，你是到什么时候才开始？有意识说：“哦，这个是我的后代，然后我我是现在这个状态完全不一样、嗯。你是真实是到什么时候才开始有这种身份上的完全不一样的感觉
3: ？”呃，首先不可能是刚生下来就有，我可能分两种情况。呃，第一个呢，我我我这个我的性格跟我的星座等等一些特点，注定我比较重视家庭这个部分，嗯嗯、所以你像。那讲的比较远一点，第一个，像我的媳妇儿艾丽，她在北京生第一个孩子，也就是我现在的娜娜，我闺女的时候，我是啊、呃、用呃采用了非常好的这个妇女医院女子医院，就是给她去进到里边提前几天待产，有非常好的护士伺候的，因为我很重视这块，所以可能我的状态会比其他另外一些爸爸更早进入状态，而且我是什么呃那会还没有手机拍照这些。啊， 微单都没 有， 就拿着一个 DV 就 闯， 就就是准备好 的， 三脚架都准备好。我是打算把它记录下来的。同 时， 我也了解我的这个选择的医院是能够允许爸爸进到产房里面去陪着一块儿待产 的， 所以我可能个人的角度做了比较多的准备。我希望我能够比较好的进入到 啊， 当别人的爸 爸， 也是人生第一次当别人爸爸的这么一个经验。这是第一个方 面， 就我可能准备的比较多。第二个方面 是， 我觉得。像那么一个血乎乎的玩意儿，突然就这么呱呱坠地的时候，其实我是没有准备的，啊，我我说啊，这就是我的孩子，我当然知道这是我的孩子，但是后边究竟有什么难度，其实我一无所知。我觉得这个过程可能要经过啊、呃、半年、一年，我才能够慢慢的知道这里边的心酸、嗯。而我还有一个身份是什么呢？是我是经历了在中国带孩子的前两年和。在海外，在加拿大又有了第二个孩子，所以这是我的第三层的这个体验。我其实带娜娜的那前两年，我觉得不是一个人生的完整的体验到带孩子的难处和，呃，和当父亲的完全百分之百的感受。因为我在拥有第二个孩子啊，儿子啊泰达达达的时候、啊，他是完全在加拿大出生的，我才拥有了更完整的一个当爸爸的体验，因为。老实来讲，我前两年在中国的时候，娜娜的一岁到两岁，我们用了保姆，很多事儿可能就不需要我自己去做了，我还是忙自己工作的事儿啊，好多白天的事儿、晚上的事儿可能交给保姆去了，甚至孩子睡觉也跟保姆睡了，也不用跟妈妈睡，也不用跟我睡。到啊、呃，打打就我儿子这个老二儿子这个环节，我可能才体验了完整的所谓当爸爸是，比如说要换更多的尿片要协助和参与他们洗澡。要帮他擦大便，要帮他扔屎包、嗯、啊，等等，要帮他们做吃的。当然，我媳妇做的更多一点。这些东西我才真正的、完全的经历了一次啊，当爸爸的全部体验，大概是这样嗯。
1: 嗯，哎，这个你也说到这个自己自己的两种经历啊，就像一个游戏玩了两个版本一样的、嗯、这个感觉。因为刚刚为什么我问、嗯、问这个问题呢？其实，呃，就是我是觉得呀、啊，虽然，呃。我们在就是国内，不管国内国外，我们呃、啊，你在国内生的老大啊女儿，然后这个又又在加拿大生的这个儿子，然后我呢是在新西,西兰小孩出生。我觉得就我的感觉来说呢，呃，真正体会到当父亲的责任或者当爸爸的这个责任的时候，其实是到他稍微能够和你有一点点互动的时候，就是啊，比如说我是。可能到了给他洗澡的时候，那给小孩洗澡的时候，慢慢你和他有一些互动，然后会突然意识到这是一个很鲜活的生命。在一开始的那个状态，就像你说的呀，小孩才出生之前的话是忙着各种准备，就是各种啊、呃、这个啊学习，然后了解，然后去啊、呃、去做那些呃所谓的物质上的呀这些这个。呃，东西上的、知识上的这些准备，呃，实际上根本是顾不过来，嗯、去构想这个心理需要什么，有什么样的调整、嗯。然后当他出生那头几个月啊，头一两个月，我觉得是完全懵逼的状态，因为你是觉得好像啊，在电视电影上，小孩一出生，然后哇一哭，然后双方露出喜悦的笑容，好像屏幕一黑，是吧？下一个镜头就是大家在一起啊，天天开心的玩儿啊，这个什么，根本不是这样的，<笑>就是真的。一出生生完了以后，然后你就发现哇，接下来他就要哭，而且那个不是说像电视里面哭四十秒、五十秒就蒙太奇了就切换了，他是四五个小时一直可能都是这样的一个状态，然后是啊、呃，第二天又是同样的，第三天又是同样。我觉得头几个月一直是那种，呃。去应对各种情况，真正到心理上觉得哇，自己当当父亲了，是一段时间以后。那么其实这个话题我问的话，嗯、一方面我也想听听是不是只是我是这样的，就是最后才、嗯、呃过上一段时间才发现，诶、哎，自己和孩子的这种心理上的联系是慢慢才有。嗯、那么其实也也想说一个问题，嗯，对，其实慢,慢
3: ，所以所以我觉得分两种情况，嗯，第一个是说呃。我们认为的，我觉得干脆我这么着啊，我用一个新颖的说法，我觉得分为爸爸和父亲这么两个角色。嗯、呃、啊，为什么分这两个角色呢？我把爸爸定义为就是他是你的 title， 嗯，他是你的 title。当你的孩子呱呱坠地的时候，你就是一个爸爸。这个爸爸是不带太多感情色彩，而更多的是去干活就像 manager 经理，就像。库管这样的职位一样，这个时候爸爸要干的就是各种各样的活挣钱买纸尿布，擦屁股，陪他洗澡，这是爸爸。但是这个环节是不太体会得到，我是这个小生命的要付出责任感的。但是我同意你的，就是要成为父亲要怎么着呢？要等孩子大一点点，你发现他一岁半两岁开始会说话了，他跟你学交流了，你发现哇，这个时候你干的不再是活而是你要输出你的价值和思想给他了，就是你发现我靠，我不能看小红书了，嗯、你发现我要树立一些正确的人生观、嗯，至少我不能说牛逼、傻逼、他妈的这些词我都不能说
4: 了
3: ，这个是父亲，这个是父亲、這個、的部分，嗯，就是。他在一岁半之前，他听不懂这些。当然，但其实严格来说，什么时候都不要说啊。对。但是我会觉得说，呃，特别小、特别小、特别小的时候，他完全就听不到你的信息的时候，你可能还能胡来一点你只要去完成那些事儿就完了、嗯。但你如果想承担一个当父亲的责任，你就是要、啊、你要律己。嗯。同时，你要很大的责任是，你除了要买纸尿片、要挣钱、要干嘛，你会很想注意自己的言行。嗯，你希望给他树立一个楷模，你希望我要灌输给他的是什么？嗯，你希望我要，比如说，我特别希望我的孩子做到两点：，第一个是自信，嗯，第二个是独立啊。嗯啊，那这两点是在我拥拥有父亲这个角色之后，我才想要去做的事情。嗯、我希望，啊，比如说娜娜，啊、呃，举几个生活当中的例子，他扣不上安全带，嗯，这个时候我不帮他，我会说你什么时候扣好了，我什么时候开车。我就我就一定要让他自己去扣这张欠单。带。但是如果说他别的事需要帮助，我会立刻过去帮助他。所以这一点是我希望他独立。第二个呢，我希望他自信，就是我带他去骑单车，我希望他骑完之后淋完这个雨，骑完十公里之后，他相对别的骑车鬼一样干嘛？但我发现哦，我的责任感就油然而生了，因为我骑完之后可以传达给我的后代自信。和独立的这种，我想灌输给他优良的品质的时候、嗯，我觉得这个部分是所谓的父亲想要传达的东西，嗯、所谓的责任感啊、嗯
1: 。对，我很认同啊。两个身份，一开始是一个，就是说爸爸这个身份就像一个保姆的这个身份一样啊，就是给他负责吃喝拉撒的这个部分。但你真正要为他创造一个形象的时候，嗯、可能很多东西就会有这个意识。那我现在因为小孩还没有。那么大，还没到呃两岁生日还没过，还有两个月，所以有一些这种隐约的意识和感觉。但其实很多时候我看，呃一些别人的采访呀，或者一些这个，呃就是交流的时候，都会说，就是，呃，因为我们看很多人就是那种，比如说演艺圈啊，什么谢霆锋，或者是其他什么贝克汉姆，呃一开始就是自己好像啊、呃、这个很，呃很好玩，然后这个。风流浪子什么的，然后突然有了孩子之后呢，就是整个人的这个状态都会有变化。我觉得也是这种，我要为他树立一个形象，就像你刚刚提到呀，说现在当了，如果是有父亲这个身份，就是作为自己的一个一个标签的话，就会想，哎，后面我做事儿，后面这个小人会不会跟着我一起去去这样去做啊？就像我和我、嗯、我我老婆有的时候这个。我们在讲一些话，或者是闲聊的时候，或者是有一些习惯的动作啊，比如说这个互相打闹一下呀什么的，然后就会发现小孩他就在模仿，嗯、他和你的动作是一样的。嗯、那么这个时候就会想、嗯，因为我身上那些负面的情绪或者是负面的性格习惯就会被他复制，那么不能为他树立这样的一个榜样。我觉得这个可能是一辈子的事情。嗯嗯就对我们来说，呃，这种这种要求挑战，不是像以前那样，我自己管好自己，自己做好对自我的这个管理就 OK 了，这个难度更大。那么刚刚我说到这个话题的时候，想到一个一个事儿啊，就是，呃，我的朋友圈里面有朋友，有的时候会发自己在国内的那种，呃，状态，然后我就看到一个，呃女孩他发了一张和自己的朋友进行这个同学聚呃、啊、聚聚会的时候，和自己的闺蜜聚会，她的闺蜜有孩子了，然后带着老公一起来，然后那个呃那个现场呢是什么样？就是呃两个人聊聊天然后她的闺蜜这个妈妈呢就一直和小孩在照顾小孩小孩特别小，睡在摇篮里，然后那个爸爸呢就在旁边那个拿着手机玩着。反正不管是农药还是什 么， 就玩着游 戏， 然后他他自己看着有点感慨 啊， 就拍了一张照。然后我觉得这个事儿 也， 我这次回 国， 呃， 这个休假的时 候， 好像也经常在街面上会见到这个爸爸和妈妈和孩 子， 虽然是一起出 现， 那个爸爸经常就是在啊玩手 机， 或者就是那种感觉。不在现场的感觉，心不在焉的感觉。但更多的情况是，只有妈妈带着孩子在商场呀、啊、什么地方去逛。也就是国内很多爸爸是不出现的。但这个其实和西方这个状态不一样啊。比如说你在加拿大，我在新西兰，周末我们自己带个小孩出门。比如说只是你带着孩子，我我带着我我闺女出去，不管动物园啊什么的，你会发现一呢是特别正常的情况，就是就一个。父亲可能带一个、带两 个， 甚至更多的孩 子， 带一大堆出 去， 呃， 这个是很正常的。但同样的场景可能在国内就很 少， 至少妈妈也会在旁边。那么第二 呢， 就 是， 呃， 我们也不觉得这件事儿是是自己做的 有， 好像有多多么多么多么 好， 多么有价 值， 好像这个也变成一个习以为常的事儿。你你觉得你你有看这 种？ 就是国内国外这种区别，对这个事儿有什么感感受啊？有什么体会
3: ？呃，这个事儿我觉得，呃，就像大狗熊说的，有这，我觉得是归根结底是很多年来这种东西方的文化的差异。啊、呃，比如说，我觉得归根结底有一点，比如说在西方的观念里边，他非常强调人与人的平等。强调性别的平等，但不是说在中国的文化里边不强调。中国也说男女平等，中国也还要专门给啊、呃、妇女放假，要给女性放假，就三八妇女节。就像国外都没有三八妇女节啊啊、呃！但是呢，大家对这个根本的平等的理解不一样。西方的平等很简单，什么叫平等？相等，差不多，这叫平等。嗯、呃、啊，中国的很多平等呢，变成。一种安抚的平等，就是哦，你不是觉得不平等吗？我我给你一些福利，安抚你一下，你就觉得平等了。对，而不是治标治本的去解决这个平等的问题。啊，当然这话题太大，咱们就还是扯回到爸爸妈妈来讲。在这边的话，如果我是一个老外白人，我的媳妇儿是老外白人，我像中国的爸爸某些爸爸那样啊，不怎么管娃玩手机，时时刻刻玩手机。赚完钱回来就开心了，啊，媳妇挣的相对少一点，但是更多的带娃，这样是十有八九是要离婚的，因为对方会什么？媳妇会什么？白人的或者说老外的这个老婆会怎么想？会想你在不尊重我这个个人，不仅仅是说，不仅仅是说你懒的问题，是你这个人的人品出现了问题，不是说我们的夫妻关系出现了问题，是你的人品出现了问题。如果你是一个在比较健康的环境成长的个人，无论你是男还是女，你都要承担一定义务的共同抚养小孩的义务，就无关性别、嗯，无关性别，这是所谓的性别平等。就是你娶我，你看这个中国这个动词就不一样對啊，娶男的，娶女的，这、嗯就是什么？这、就是主动语态，我娶了你，对吧、嗯？女的是什么呢？女的是嫁给男的，从属关系吧，对吧？成语里边还有“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”，啊，听着是侮辱这个男性鸡和狗，实际上这个句子的意思是什么？是女性是属于从属关系，对吧？我嫁给鸡了，我就要跟鸡走；我嫁给狗了，就应该跟狗走。什么意思？鸡跟狗有决定权，啊，我才能决定你去哪儿。这是这是咱们比较老的啊、呃，中文的语句里边的一些关系的。这么一个判断，但实际上从人类的角度来讲，性别应该是平等的，因为我们出生的时候没法选性别，这不是在玩网络游戏，你不能选我这个角色是当男性还是当女性，所以我们生儿应该是平等。那无论你是在婚姻当中、是家庭当中、是爸爸还是还是妈妈，或者在有的国家有。有男性的爸爸和男性的妈妈，对吧？或者是女性的爸爸跟女性的妈妈，其实你们是平等关系。你们要在抚养你的后代，不管是你生出来的，还是培育出来的，还是领养的，你们两个人要负基本上相等的一个责任。当然，你时间不行的时候，对方可以给一些帮助啊。他忙的时候，你可以给一些帮助。这个是一个正常的模式。中国的问题是在于，啊、呃，几个因素决定了。第一。男性好像在社会上，在职职场上更容易占主导权，或者说的直白一点，男性容易挣更多钱，嗯啊，女性比较难挣到更多钱。这个时候在为家里出经济能力的时候，男性好像出得多一点，啊，女性出的少，甚至有的家庭女性不出，这是客观情况。第二个呢，很多年、几百年、几千年的这种，这个是中国。咱们有很长的封建社会这一段这一段东西，你看看这个现在热播的宫廷剧就知道了。皇帝是什么？朕，陛下。嗯，妃子是什么？皇帝可以娶几千个后妃的，臣妾，嗯，奴婢，啊，还有很多，还有很多这个低微的词。我要去争宠来讨那个男人的欢心，所以在很多年封建社会，里女性就没办法，就已经。已经现实情况是很低很低的一个情况了，对吧？五千个人抢一个皇帝，这不跟五千个人争一个职位是一个意思吗？所以你一定是一个比较比较劣的一个一个一个地位。所以这种几千年过来的惯性，让你以为女性还在一个很低的地位，实际上没必要。现在我们已经进到进入到这个现代社会了，你完全可以什么去追求一下男女的平等，在婚姻当中也是一样的。我我挣得少，对不对？但我有在家里边承担更多的业务。我挣的少，对不对？我有这个生孩子这事儿是我干的，对不对啊？或者我挣的少，我承担了。你要去找个保姆，可能要花更多钱。通过这样的一些理解，其实男女在婚姻当中应该是承担了对半的义务。在照顾孩子的时候，同时需要这些中国的爸爸们花更多的力气，平等的去照顾。刚刚你说的国外的情况，那周末在加拿大。带着孩子一个人，就爸爸一个人带着孩子去玩秋千的，带一两个娃的，一拖二的，嗯，太普遍了嗯，嗯，啊，你真的会在游乐场看到一半是爸爸带娃，一半是妈妈带娃，嗯，啊，不会失去这个平衡
1: ，对对，那你说这个事儿，我我也在想啊，国内这个情况，一方面是这种啊，就是有意无意去强调呃传统的一些影响，还有另外一个原因呢，就是呃，也不推崇或者说他。并没有刻意的去去去鼓励和提倡这种事儿，就总是会觉得哎，男人应该去外面去去应酬、去奋斗、去去努力，然后也去宣传这样的概念。女女人呢，应该在家里去照顾好这个家庭的和睦什么的。但像国外，比如说新西兰啊，这个呃，我们现在那个总理女总理啊，那个 Jenna，、嗯、这个81年的，太讨厌了，牛逼。比咱们还年轻的感觉，然后他就是，呃，当了总理以后就生孩子，啊、呃，当然后面那个反对党各种骂嘛，然后那那不说了。但他当呃，他生完孩子几周以后去上班了，然后就是老公在家里做全职，就带孩子。那么呃也会分。然后像我上班的我工作的地方，那个也有同事就是，呃，女同事，呃，生完孩子以后她回到。呃，这个岗位去上班，啊、呃，她老公呢又兼职带了一段时间，做了一段时间的这个全职奶爸，然后又回去。但如果同样的事情在国内啊，基本上变成一个就是很很罕见的、很稀少的一个物种，笑话了。对对，笑话了。嗯、大家都会就是那种心理压力会会让男性也觉得哇。这种事儿，我我丢丢人啊，我不能干。但是有有一种
3: 社会的氛围和一种舆论在里边，就是对，好像爸爸带娃出现在外边都有点尴尬啊，都有点不好意思。你们家是不是妈妈是一女强人呢、啊？所以爸爸才带娃啊，<笑>就是可能也需要这个社会风气更改善一点，让国内的想带娃的爸爸们也能自在的带着娃，自在的。
1: 但但我刚刚说，我看到那个那种情况啊，就是爸爸他在国内，呃，他虽然说也没怎么去带娃、啊，但其实也没真正花太多时间说怎么去努力啊，去去工作啊什么的。其实他更多就是躲在自己那个呃单身的这个状态里面，就像我刚刚说那个还在玩游戏啊。就是你要说他真的说呃努力去工作什么的，平时上班时间可能很努力。然后下了班回来以后呢，其实并不会太过多的又参与到这个家里面的感觉。那么有的人说呢，是因为在国内呢，一方面老人带娃照顾得多，还有呢是因为妈妈不放手，就是妈妈会觉得你在这方面什么都不知道，你带不好，也带不好，嗯、然后不放心。嗯，但我觉得这种、嗯、这件事儿挺奇怪的，就是呃，当我们。就是都在国内的时候，我不觉得奇怪。那个时候可能会觉得，诶，差不多。就是会有特别突出的，或者你觉得特别看不下去的，会会觉得有点不对劲。但是，当我们自己来到国外生活一段时间以后，可能反过来就觉得，诶，这个世界其实并不是我们以前熟悉的那个状态。那个状态可能往往是不对的。是
3: 。对。嗯。是。是。所以这就是说，呃我觉得不光是这种男女家庭的问题，很多问题可能是需要呃，咱们看到更多。当然，我也很感激我有出国的这个机会，因为它让我不仅在家庭这个问题上有更宽阔的见识啊，在很多问题都是这样啊。当、呃、然，今天聊家庭话题，咱们就聊家庭话题，因为我可能有机会来到这儿看到一些不同的家庭带娃的方式，而且。是，就是亲身感受永远比看到理论知识能更能解决问题。比如说，咱们还是说这期话题，说完了这些观点，还是给比如说有些国内的中国国内的观众听到了，他能听懂，嗯，但是他感受不到真正的我说的，比如说操场上有一半爸爸和一半妈妈在带娃，可能在国内比较少有机会能感受到那种氛围。对，所以他如果如果你把我重新回到五年前的那个存档，我还在北京的话。我可能并没有现在白话这么多啊，我觉得这是肯定的，因为没有那个氛围直接来冲击到我，或者说我没有感受到那个真正的氛围是什么。但是我觉得有对比才有说话语权，就是当你见过了多种之后，你冷静的去思考究竟什么叫做平等，男男女平等，家庭当中的爸爸妈妈平等，你去思考这些问题，以及什么才是对后代言传身教的一个教育的时候，可能你会。对比完之后，你有一个更好的判断啊，就像你跟我一样，可能觉得哦，好像我们自己有值得改善的地方。
1: 嗯，就这也是其实因为今天讨论育儿或者带娃的话题嘛，但其实就像刚刚说啊，嗯、呃，虽然现在这个网络时代已经很发达了，就是我们人在任何地方，你在手机、在电脑上可以看街景，可以看卫星，然后可以。呃，看别人的 Vlog， 然后那种呃现场身临其境的感觉，然后戴 VR 眼镜什么的。但我觉得，这种信息量还是太弱，就是这种带宽太窄了。就我们自己来到这个一个完全不一样的生活环境之后，你才会发现，哇，原来其实你看到的是其中一块然后其实还有很多的这种方面，其他的方面是是在这个屏幕后面，是在。呃，是在一些你看不到的这些气氛中，会影响和改变，呃，你你的这个生活习惯，还有想问题的方式。那么，小孩在这里受到的这种感受和他接受的教育和他的这种生活习惯也会不一样。今天中午我还和一个朋友。呃，来这个呃，已经来到新西兰大概二十年的时间了，然后在这边也是小孩出生，那现在小孩也不大，也就两岁多。说带回国的时候呢，和国内的孩子那个差别还是挺挺明显的。国内的那个爷爷奶奶带大的孩子就，呃，就胆子还好像会就是会会弱一点，会小一点，就感觉是很可爱的那种感觉。然后像他的孩子回去以后就是那种。反正就很自信，然后也有那种就是很冲闯，嗯，哎呦，你这个这个怎么样？那个怎么样？就是那种啊，我我们应该很容易理解啊，就是有藏你和我应该就比较有这种感觉，就是我们这一代其实很羡慕这种，就是刚刚长大的，呃，就是在这种环境比较，也不说自由啊，就是说在这种相对来说比较注重个人的个性培养的这种环境下长大的这些小孩儿。就他会真的会 很， 很能够就是自己想什么他就去表 达， 自己有什么感受他就去 说， 然后当然他对这种什么自然户外这方面的这种感受 呢， 我们待会儿再详细再 说， 因为这 个， 嗯， 就我说这个心理上这 种， 呃， 不会像我们很不太敢或者说那种要讲自己真实的想法呀什么会很很顾 忌， 我觉得这一点我特别羡慕。那么，因为你你不顾忌或者说你很自由的话，往往不一定说你说的都有价值，但至少是比较真实的东西会多一些，啊，哪怕就是可能会经常说一些没有用的或者是一些一些废话，但呃，表达真诚的东西，我觉得它的价值已经就要比那种经过演示，然后，呃，然后拿出来一个东西要要强得多。但我们这一代呢，已经习惯了那种。思维方式就是什么事情要要考虑一下别人怎么想，就是他们的感受是什么样的，然后你是不是要要要顾及一下这个事儿？呃，别人的想法可能和你的这个感受不一样。我觉得，呃，嗯、现在他们这些小孩的感受会会会会更加区区别更大一点。嗯
3: ，对我也特别羡慕你。其实，在我的这个家庭当中，我我最羡慕谁？我最羡慕我的孩子们，因为他们、嗯、啊。当然我我我很骄傲，我认为我自己也算比较优秀的个体，但是呢，我跟他们相比，我就非常羡慕他们，因为他们生活在不光是新的更好的时代，而是他们生活在一家更加啊、呃、支持他，并且允许他有不同的特点，有甚至是可能是不正确的，可能是错误的，就有更包容他的一个家庭环境，就像我们组成的这个家庭，来，因为我是觉得人的。品种从最开始是没差别的，比如说这个爸爸妈妈在中国生出来一个孩子，这个爸爸妈妈在加拿大生出来一个孩子，我认为最早他们没有一些太大的差别，可能种族上黑人容易长得快，这个黄种人长得慢，这个没关系。但是从脑子上，我觉得，嗯，可能性上都没有差别。但是什么导致了差别？社会的大环境和传统几多少年下来的一些教育根深蒂固的一些方式。会导致有一些差别啊、呃！我不知道大家看不看啊、呃？美国的一些，比如说啊，呃《American Got Talents》，就是美国有有有才艺这么一个美国天才，还叫什么？国中国我不知道。天才秀,天才秀啊,啊，天才秀还是才艺秀之类的。对，他们或者看 Alan Show,《Ellen Show》里边是你会发现哦，西方人有一些所谓的天才，可能是中中国东方的审美方式不觉得天才的地方。比如说，我看最新的一期《Ellen Show》。艾伦秀采访了一个六岁的孩子，这个孩子他的戴着眼镜他最喜欢的是什么呢？是元素周期表。嗯，他能倒背如流。你艾伦讲一个元素啊，比如说氧、氢还是铂还是钠还是什么，把这个字母摆一下，那孩子就能口若悬河地讲这个元素特点是什么，他在周期表排第几。艾伦问哪个元素周期表的序号，他都能讲出这个是对应的哪个元素，他在他在这个这么多元素里边特点是什么等等等等。所以啊、呃，这种东西可能回到我原先的我，我就会觉得，哎，六岁孩子你背元素周期表干嘛？这不是神经病吗？你有这功夫，你背背九九乘法表好不好？这个以后学校考的呀。你现在化学书都还没摸着呢，你背元素周期表干嘛？实际上。那个孩子是真的很喜欢这些化学元素，他很喜欢世界上存在的这些化学的东西。他的每一个小孩都有可能性，如果你扼杀了这个可能性，他就不会发展出这个天才。嗯，他很可能以后也会变成一个化学的真正喜爱化学的天才也未可说。所以，呃，这就是我们不要去把所有的人都规范成都去背九九乘法表。嗯，他喜欢化学，你就让他去背化学，他喜欢。收集糖纸，你就要无尽的鼓励他去收集糖纸。他喜欢这个这个你也想橡皮人，你就要鼓励他去做这些事情，这样才会变得人有多样性、啊，而不是所有人都会背唐诗，所有人都会背九九乘法表，所有人在小学一年级就会加减乘除，那样就变得没有那么多多样性了。实际上，这个世界我觉得一定是因为有多样性才更加的。呃，更加的有意思一点，所以我觉得不同的教育方式会，啊、呃，我觉得还是更欣赏说允许孩子有不同的方向的发展，会是更科学的一个教育方式
1: 。说到这个话题，我啊、呃、想到一点啊，就是前几天我和那个啊、呃、张淼聊天，然后说起孩子的事儿，然后他说现在在国内特别讨厌的一点啊，就是你很难和那个大的这个环境和这个趋势去。去，去不说是对抗吧，就是很难和他们同意同意我了解，去去这个批敌、嗯。呃，他可能算是，因为我觉得像咱们这些这个关注科技啊、数码的朋友呢，至少对教育还是比较开放的，或者说我能够接受，比如说不同的东西、多样性这些 ，OK 没问题。但小孩一去到学校，然后回来就，就可能。就不行了，老师说应该怎么怎么样，<笑>然后同学说应该怎么怎么，嗯、就就马上可能你你是对抗不了。这个时候，我觉得做父母应该很痛苦啊，就是会发现、这个，我觉得特别痛苦。对，你的这个榜样树立起来，他没有意识到，你觉得这种问题可以怎么可以怎么去面对？如果说实在对，所以所以所以大狗熊这个这个
3: 、这个、这个事儿就是这样
1: 、嗯，教育这个事儿不是。爸
3: 爸或者妈妈能搞定的，教育这个事儿是全社会一起来搞定的，就是所有人都要在对的这个频道上，才能把孩子教育好了。学校价值观是这样，家长价值观是这样，大家要用一样的价值观去教育孩子，我觉得才能给孩子教好了，而不是如果真的靠只是家长拥有非常正确的，呃，这个观念而。学校跟什么有偏差的话，或者整个环境有偏差的话，那就真的很糟糕啊！可能我直言不讳的讲，这就是国内的现状。比如说，我个人我认为我的很多观点是正确的，但是没有办法实施。比如说，我认为少年先锋队这个东西，应该是一个选项。嗯，我的孩子愿意入，你就让我入；我的孩子不愿意入，请保留我的孩子不入的权利。保留的同时，不应该因为我的孩子不入少年先锋队就变成异类，对吧？这个是一个人的多样性必须要遵守的一个一个基本的人的权利。但是我相信国内的现状呢不是这样。如果你的孩子不想入少年先锋队，我相信会产生非常多你不想见到的情况，对吧？对，对这都不是说入党积不积极的问题了。对，啊对，同时呢，这个。比如说我们上课的方式，啊，咱先不说围坐和单独码好座位的这种差别，孩子在学校里边不能啊，西方的学校是孩子如果想要上厕所，不用举手，起来直接去啊，我知道的学校是这样的，但在咱们成长过来的过程是，孩子要上厕所要先举手。甚至老师说现在不允许你上厕所，你还可能不能上厕所啊！这个就是很吓人的一件事情了，对吧？我觉得，可能我扯远了，啊，我还是我还是说，整个都要用统一的正确的方式，形成一个好的环境，让孩子去教。因为我觉得，只是靠家长的话，啊、呃，有的时候无力回天。比如说，我就说少年先锋队这事，我如果还在国内，我真的不是特别的支持我的孩子一定要入少年先锋队，因为。你你要保留我这个权利 吧， 但是我如果还在国 内， 这事儿我得认可 怂， 因 为， 我如果不忍这事 儿， 不忍住这个事 儿， 不吐忍住去不吐槽的 话， 我的孩子可能会遭遇更多的麻烦的事儿。比如 说， 我还不喜欢家长微信群围着老师转这个事 儿， 嗯， 啊， 老师未必也喜欢这个事 儿， 但我如果在群里边做一个桀骜不驯的爸 爸， 我可能会给我的孩子带来很多的麻烦。对啊，这个是，所以我我觉得很多家长，我是很理解他们的一个处境，并并不是每个家长都想去围着老师转嘛，对吧？嗯，但最后只靠我们家长来教育孩子嘛，我觉得未必是一样，需要社会的整个环节都用正确统一的方式、统一的观念去教育，才可能对孩子能够教育到一个好的方向。嗯
1: ，对，所以在国内做家长特别不容易，又要做榜样，还要自己维护好自己的心理健康啊，因为你同时。在做你觉得正确的事情和不得不去做你觉得不正确的事情，然后那种状态，你还得平衡好自己的这个心态，不然自己的这个心理都不健康了，还要去教育小孩，那个压压力就特别大。对，我觉得也没有什么特别好的建议，只能是，呃，尽量在能和孩子单独相处的时候，你把你的榜样做足，然后。呃，把这种高质量的生活，就是高质量的相处的时间，尽量做得好一些。那个，哪怕就是暂时小孩他没有理解，或者觉得啊、呃、这个事儿和老师说的不对，和同学说的不对，那么啊、呃，对他迟早会找。我我觉得
3: 挺难的，大哥兄，我觉得挺难的。你比如说啊，我我想象我如果还在北京的话，我可能会选择的做法是啊。我觉得学校有一些东西可能未必正确。我想说，孩子，你过来，我跟你讲一下我的观点是什么。我认为什么是对，什么是不对的。也许跟你的学校不一样。先不说孩子接不接受啊，小孩是不怕嘴的，他是不会有这么多心思的。爸爸说完的话，他转脸就去学校说了，你就让他尴尬，你也跟着尴尬啊。那个有藏那孩子，哎呦，神在家里都教的什么玩意儿啊？他说。这个鲜血染成的红领巾是错的，这样的孩子每天不要再提尴尬部了。哎呀，没希望，这孩子完了，这
1: 孩子，对你说咋整？所以我也没办法对。嗯，对，还是得去做，该被某某核心价值观就<笑>就,就赶紧去啊。对，哎，我们说点好轻松一点的这个话题，感觉好沉重。<笑>说点轻松的。对，因为今天我看那个有个朋友发了一个段子啊，挺好玩的，来和。呃，朋友们分享一下，今天我还在朋友圈发了说，呃，在美国长大的华人小孩呢，普遍皮肤又黑啊，因为太晒，然后户外活动太多，发型也简单，因为大部分都是父母自己拿推子推着小平头，然后衣着衣衣着呢也比较土啊。其实国外衣服挺土的啊，就大家好像平时看电视剧高大上，其实就是那种。啊、呃，这个卫衣，然后外套啊、呃、，T 恤，啊、呃、印点图案什么就没了。啊、呃，说衣服也比较土，啊、呃、父母也不怎么爱打扮，有的时候衣服还不合身，因为长得太快，气质呢又憨厚老实。说小朋友和家人回中国，在一些景点和路边呢休息聊天，旁边一位摩登的中年妇女呢看了看孩子们，就说惊讶的说：“哎呦，了不得啊！现在农民工的孩子英语都那么好了。”就是这个感觉，我觉得还挺，就是感觉中枪的感觉。因为我们带小孩儿，现在虽然还挺小啊，就是呃，回国以后你会发现，哎，好像在就是像这种呃时尚呀、啊、精致啊这方面不行。包括我们自己现在好像在国外生活都会变得越来越土的感觉。但另外一点就是说，呃，有有朋友也回复嘛，说这个。你会感觉到你国外的长大的这个小孩呢，呃，首先他的这种户外活动的这种，因为可能特别多吧，你会感觉的确是要更阳光、更健康的感觉，就是非常直观的，从身体的这个，呃，身体的这个发育感觉都要好一些。这个我不是说偏见或者是什么，就是的确直观的会有这样的感觉。然后我这次回国的时候就有一个感受啊，就是。呃，我带小孩去，呃，那个商场、游乐园、游乐场去玩因为呃，在新西兰的时候呢，也每个周末会带他去那个呃游乐区去去玩那么，呃，这个国外的这个户外的这种游呃公园什么不说了啊，就是那个像商场这种游乐区呢，好像玩的都要也也很多，就是那个滑梯都有三四层楼高。然后你也可以这个两三岁也去，一两岁、两岁都可以去玩然后也有一些那种啊，就是爬高上低的东西。然后保护呢，其实，呃，应该算是比较周，呃，也算比较这个周全。但他不会说那种，呃，你每走一步都要有人扶啊什么的，没有那么夸张。然后到了这个国内呢，同样的价格，同样的费用啊，费用其实是高很多，但你会感觉同样的。商场的同样的游乐区进去就是那种很温顺的小动物在里面，然后呃都是彩色的塑料的一些东西，然后呢呃电子的东西会多。其实我我我会觉得在西方好像你在年就是给小孩玩的东西里面很少会见到一些什么投影啊，然后呃电子屏幕呀这些东西很少，但国内会特别多，什么钓鱼的设备啊。嗯这个投影啊，电动的一些东西啊、嗯，呃，你有没有这种感觉？就是这个是、哦，当然有，当然有。当然有。这
3: 个这个这个是两个完全不同的环境。就是国啊、呃，大家如果不了解加拿大的话，加拿大的情况之下，基本上你像我居住的列治文这个城市，如果把它画成，比如说、嗯、这个城市并不大，如果你把它画成啊、呃，横横竖竖画成小田字儿，二十个区的话、嗯，每一个区必然有一个 playground， 就叫操场或者叫游乐场。操场一定会有什么单双杠啊，嗯，爬高的呀，嗯，大小的滑梯呀、啊，和一大片草地，因为啊、呃，这个是属于市政设施必须要做的事情，它必须保证一定的面积内要有这个东西，让孩子们可以在想去任何手候而且它是免费对公众开放的，任何时候孩子都可以过去，而且都没人没人玩，当然跟人口少有关系，可以在那玩，所以你会看到这边很多的啊。呃尤其呃，白人的孩子，就西院的孩子更是这样。你会发现他们哇，四五六岁那杆爬的老快了，翻个倒立可容易了，就是就是那小手可有劲儿了，因为他们就跟野猴子一样，天天就撒到那里边玩去。就这样的环境允许他呃可以这么玩。同时，家长呢，你像我带孩子也是，孩子跟那儿五百米以外玩的，我也跟那儿玩手机或者干嘛的，我也不看，因为。非常小的概率会遇到遇到危险事件，或者被人拐走啊之类的。但是国内的环境，我想替国内说句话，就是中国国内很多大城市不允许。
4: 对
3: ，你很难在北京的四五环内找到一片人那么少、大片草地、操场很安全的、可以放心让孩子玩的地儿很少。你觉得带孩子出去？我在北京的时候，我觉得带孩子这样出去是一种危险。啊，我都害怕，我觉得断炼锻炼都其次，别给我孩子弄丢了，嗯，别跟那个那个拐孩子给拐给走了。所以最后，综合到各种因素，最适合带孩子去的就是花钱去商场。对，啊，每个商场那顶层的那个 playground， 那种室内的所谓的 playground， 就是游乐场吧，算。就你觉得哇，这个是既能带他玩，又能杀死时间，又能你比较安心的一个。实际上里边当然也是人满为患的，比较安心的一个玩法、嗯，所以有一点点无奈在这里边，就是属于没办法的事情、嗯。呃，但是对孩子来说，两种结果就完全不一样了。一个就像是，就这么说吧，这边的孩子，男生只要是正常成,成长的，都会多少有点 muscle。
1: 对
3: ，女生只要是正常这么玩过来的，屁股都是翘的，翘嗯，都是翘臀。为什么？不是他们基因好。你包括娜 娜， 娜娜现在就已经是这种西方孩子的体 格， 等到十五六岁或者二十来 岁， 一定是个翘屁 股， 对 吧？ 男孩一定是个带点 muscle 的， 是因为就相当于他们从小就天天去健美的感 觉， 就去去健身房的感 觉， 就大概是正打这么一个比 方， 就他条件允 许， 同时主流价值也认为 啊， 多做运动是对 的， 同时我们没得别的 玩， 只能周末带他去参加各种各样的跟体力有关系的一些活动。他们一直在玩这些东西，就是体格就是不一样的，嗯、这个是没办法说。所以，说回来，我觉得跟主要是条件的一个限制，就没办法的一个事情。
1: 嗯，你觉得这个事儿对头脑有影响吗？因为像国会不会真的就是在国外生活久了，就人接受头脑简单嘛？对，就接受不了国内那种复杂的情况，然后竞争无法无法跟那个国内的。激烈的生存环境适应的感觉，就是假设他们要很难
3: 嗯，很难。我觉得这边像我的闺女，如果回国内，我必须紧紧的盯在她身边，盯三到六个月，我才敢放心让她干点啥，因为她那头脑太简单了。娜<笑>娜现在头脑，第一个是不是 yes 就是 no， 这个就不行，对吧？嗯。这个在咱们复杂的国内的中国的文化里边，不是 yes 就是 no， 这你那死说的很难看的，你
4: 一定要听懂
3: 弦外之音，你要知道除了 yes 跟 no 之外，还有别的回答方式，
1: 对
3: ，等等等等的。而
1: 且有的时候，所以说 yes 其实背后是 no， 说 no 背后是 yes， 那就疯了那就疯掉了，那就疯掉了。所以我觉得
3: ，但但是但是有一个好处，比如说，呃，我带娜娜出去玩，和我就少操心很多，比如说啊。我们去 road trip， 像我开车去旧金山，可能是一个十天往返的一个旅旅行，嗯，啊，一天可能有五六百公里在路上，也就七八个小时，六七个小时在路上，嗯，到饿了的时候就随便开进一家吃 taco 也好吃 burger 也好麦当劳、肯德基也好，随便吃点东西就开心，就他这种食物，咣叽咣叽就吃了。这种这种或者是其他的西餐式的非中餐式的食物，他很开心就吃掉了，嗯，就是好养活呀，出去玩他们就是。撒一操场就敢玩，带到一个餐厅就敢吃，就没有那么挑食，没有那么多事儿。坐在车里很开心，看着景儿，这种方式就他比较适应，这种方式就比较容易一点、嗯。我就有时候在想，如果我带一个特别事儿的孩子，又饿，给他买了又不吃，这才难受呢。待会儿又要上厕所，尖喊尖叫的哭，那我可能我可能那我出去旅游的兴致我也没有了、嗯。所以他们比较。适合这种荒郊野外的旅行啊，吃啊什么什么，解决问题啊嗯，嗯，他们比较适合这个，所以我带他们出国确实很担心
1: 啊。哎、嗯，问一个话题啊，就是，呃，你觉得他们这个在在这边，在在西方国家长大呢，呃，说英语是没问题啊，就是英语这种教育没问题，嗯、你你会担心他中文说的不地道不流利吗？会会有这个这个隐约的担心吗？
3: 这是一个特别好的问题，这是一个特别复杂的问题。我被好多人问过，我都没法做到。嗯，因为我很矛盾。我一方面，中文是一个优美的语言，嗯，我一方面希望 Yuna 能够中英文都很流利的去去去去去使用。另外一方面，我有一个个人很偏激的观点，就是，嗯。但这观点，我认为应该是错的啊，应该是错的。就是我觉得让他，我怎么表达这个话题呢？就是他在学习中文语言的时候，可能会学到一些中文的文化习惯，有一些文化习惯，比如说我说的“嗯、是”不是“是”，“否”不是否。嗯嗯嗯，这是我不想让他学习的东西。嗯啊
1: ，明白了
3: 。如果说他比较多学习英文，嗯，而更多的。做一个简单的人，这、就是我想要看到的事儿。但同时，我也非常认同说，中文是一个非常重要的语言，我希望他能够很好的掌握。所以我在这个事上特别纠结，我也不太好，不知道怎么回答这个问题比较好。我特别的纠结，我希望他能够很好的掌握中文，但我又不希望他去，但我又希望他是一个特别逻辑简单的人。嗯，这个简单不是说蠢，不是说蠢，而是逻辑。逻辑利索啊，干净、简单、利索的一个人、嗯，我不希望他变得特，我不希望他学到中庸，我不希望他学到圆滑的表达方式。嗯，这种圆滑，可能我指的中文语境下的圆滑，不是说他蠢啊，并不是这样。所以这个事儿我到现在也很矛盾。当然我现在给娜娜有报有报中文的班，她在学习听说读写中文的，我希望她能够掌握这门优美的母语的。语言，但当然，你对于娜娜来说，我觉得，啊、呃，客观的来说，我中文，不太算她的母语了，因为她在学校从幼儿园到小学到中学，一直学的都是英文、嗯，啊，但我非常希望她能够掌握基本的，啊、呃，中文的一些基本的东西。嗯，我觉得我这回答挺乱的
1: 啊。对对，没有，因为我在问这个问题的时候，我也在纠结，因为这个必然是我所有出国的。呃，父母都会操心的一个问题，因为必须他啊、呃，他必须中文没有那么好了，就是因为这个，呃，就是生活环境啊，这个方方面，他会呃，肯定不如像国内的呃，长大的小孩儿。那么这个会造成就是以后可能不说和我们之间的交流啊，和其他比如爷爷奶奶、外公外婆等等这些交流呢，会产生一些隔阂。那我，但我特别同意你说的这个感觉，就是。希望他只是把中文当做一种单纯的语言来来学习，而不是学到背后的那种啊、呃，就是非常复杂的呃，把我们自己绕进去那种思维方式。那么啊、呃，能够保留那种啊、呃，就是英语或者说这种啊、呃、西方的这种直线型的思维，就是比较简单直接，想到就说，或者是这个啊、呃、不会自己在脑子里面绕来绕去的这种状态。因为，呃，对，其
3: 实其实大狗熊，我觉得我可能会刚才的回答可能会造成一些观众的误会，啊、嗯呃，我觉得我是多虑了。我当然我也希望我是多虑了，因为我觉得小孩在这边学习中文应该不太会产生我刚刚说到的情况。嗯嗯嗯、种我还有一个隐性的出发点是这样，因为我自己非常遗憾的是在于我是接受了，我是有三十三四十年的在中国生活的经验，啊、嗯呃，我变得很圆滑，我变得思维非常的。啊、呃，可以拐好多弯儿，但这我发现到我现在，我发现这不是个值得骄傲的事儿。我特别由衷的希望我是一个简更简单的思维，但是人的思维已经发展到三四十岁的时候，我没法把思维重新 reset 掉，嗯，再回到那个简单的思维。我已经变成这个没有办法去 reset 掉的这种思维了，所以我很希望娜娜不要走我的这个路线，因为她她的人生。很幸运的产生在我的这个家庭里边，我有机会让他从两岁就就在呃目前的这种教育环境下接受接下来的教育，所以我，我我我我因为内心的这种对他的羡慕和这种有一点点担心，做一下爸爸的担心，所以我好像对这个事儿有一点点，我觉得是对中文有一点点成见的这种这种担忧在里边，但我觉得我可能是错的，我应该不用太担心这个事儿啊。呃我希望他如我所愿的拥有比较简单、纯粹的思维跟心灵，去过好后边他的人生
1: 。我觉得可能是咱们想的多，因为呃、嗯，其实且不说他们在国外这种呃这个环境本身单纯，啊，其实就算在国内现在的小孩嗯、呃，不说太远吧，就是说零零后或者呃少部分这个年纪。年年轻一点的九九五啊九六啊，就是九九零后末期的这些孩子，你会发现也，也就是和我们这个七零八零啊这种状态其实差别挺大的。他也更直接，就是更更单纯，然后更更自自我一些，就是我我更也更自信一点。其实我觉得，嗯，我们这个时代、嗯、就是我们这个年纪的这个人呢，啊、呃，一方面是独生子女啊，像我是这样啊，就是从小可能，呃。这种揣摩呀，然后这个看别人的眼色呀什么的，就是这些，我现在会觉得特别不好。以前会觉得啊，好像很懂事儿，是一种啊，你会大概去感受气氛，这个场合不要说话，这个场合呃怎么怎么样。就现在我也会特别不喜欢这种,这种。我有时候都，我有
3: 时候都不喜欢我自己，你知道吗？就是我有时候会觉得，我能听懂别人的弦外之音是一个特别。令我自己觉得懊恼的事情，就是我的脑子已经到了没有办法去啊、呃、重置，就是我的人生经历导致我很多别人跟我讲的话我能听懂，嗯，他绕那么多弯，我居然能听懂，我觉得有时候挺懊恼的。就是我就想到这个环境，我这句话说给我闺女，她是一定听不懂的，她到十五六岁也听不懂，她听不懂那个弦外之音。就像，嗯、呃，我再举个例子，就是前两天发生的事儿。我带闺女去学中文，去了一个中文学校，啊，这绝对是个好事因为我也说了，我觉得中文是个优美的语言，我希望她能够掌握。然后，啊，那个中文学校的负责人是一个年纪稍微大一点中国的妇女，嗯，然后呢，那个老师很好，非常 nice， 也是个中国的老师，啊，叫娜娜，娜娜也很喜欢。但是娜娜刚进到那个班级的时候，那个学校的负责人呢就进来，冲那个老师比较大声的说了几句话，就说。你不要先把教材发给他，孩子们看不懂呢。先让他们 warm up 了，再再把教材发给他，这是一个信息的交流。但是呢，啊、呃，我娜娜娜生长在一个什么环境？生长在任何一个学校的负责人去跟老师交流的时候，一定是耐心的，嗯，小声的，嗯，去做交流，不会当着全班的学生去把这个事儿、这个信息大声的传达出来，甚至是面带一点恶色的。凶恶的样子去传达出来，所以娜娜刚进那教室一看那个负责人那个表情，她又没听懂那几句中文是什么的时候，嗯，她就哭了，嗯
4: ，她的眼泪就
3: 下来了，嗯她就问问问我们，她说那个老师在说什么 ，What is she talking about？ 那个她是不是生气了？同时她又从来没去过这个中文班，她当时就哭了，然后我整个一路上我都心事重重，因为我把她放了我就回来，我要过两个小时再去接她。我整个回来的路上就心事重重，我就在想，我让他去学中文班到底是不是一个正确的决定
4: ？
3: 嗯，我就特别忧虑，因为娜娜在这上了这么多年课了，从来没有遇到哪个学校的负责人是冲着老师嚷嚷的，所以他就见傻了。我就我就不落忍嘛，然后我我就想很多，我心思特别重，我就在想，我让他上这个中文班到底是不是对的？因为。比较复杂的一个一个情况，当然后来我过两个小时去接他，我发现我还是比较多虑的，因为第一个那个老师很 nice， 教给娜娜的东西娜娜都很喜欢，他而且当天回来就会写一二三四五六七八九十的汉字了，我觉得这些层面都是好事儿，嗯、呃，但是由于可能中文的课程班里边都是咱们华人组成的，华人会把一些不那么有耐心的。或者交流声音比较大、比较嚷嚷的这些东 西， 又展现给我的孩子看的时 候， 我自己就非常的纠结。所 以， 可能这是一个例 子， 并不能说明什么问题。但 是， 就 是， 呃， 反正反正做父母的特别纠 结， 你知道 吧？
1: 对， 能理 解， 能理解。像我我我那个也是给小孩去看幼儿园 啊， 我我老婆去给他看。然后就就说 哇， 这个幼儿园是什么盟式 啊？ 然后这个华人口碑特别 好， 但你会感觉那 种， 就是老师他们老师和学生都不 笑， 就是那里面那个气氛完全是不一样。呃， 另外的又是怎么怎么 样？ 就有的时候我觉得可能也是我们真的会想太多 啊， 因为你想给他好的东 西， 然后我们其实也面临这 种， 就是你夹在两种文化之 间， 就是并没有真正去。呃，感受到一些西方的东西，但我们自己没有真正去融入那个特别深，呃，全身心的融入那个状态，然后又又又会，我觉得内心其实有一点害怕，就是最后你的这个子女和你之间的这种距离会被拉远，就是会有。因为咱们俩的
3: 身份是，咱们这种身份是说啊、呃，人生到了一定的岁数，几十岁的时候，啊、呃，来到一个新的国家啊、呃，移民，或者说我们叫叫称之为。第一代移民，而他们是我们的后代，他们其实是呃一种说法叫第二代移民啊、呃，另外一种说法其实他们基本上是呃小香蕉人也好，就本地生长起来的，只是外表是亚洲人，但实际上从内心从学习的语言，他是跟本地人没有差别的，只不过来自一些什么呢？家庭的影响会比较大，所以我就特别有责任和这个担忧，到底我给他的是什么样的影响？我会不会对他以后的成长？有不利的影响，我我有的时候很矛盾，我有的时候我也把，因为我对这个国家，我对这个社会了解的也不像本地人那么多，所以有的时候我也非常担心，我会不会给他一些不好的影响，我会不会限制到他的以后的一些发展，所以本身我自己就在一个矛盾当中。他一定长大以后，他也会因为他的身份认可和他的文化冲突也会有一些矛盾，我自己也不知道应该怎么样才是百分之百正确的。去让他更好的生活在这个环境当中，而且我有一点可以肯定的是，他肯定不会像现在我原先的国内的那些小朋友的就朋友的小孩一样去走中国的那路线，因为他学的英文，在这个地方成长，以后要适应这边的社会，也许长大了会回到中国，但是根本上他跟在中国长大的孩子以后的职业、以后的人生肯定是不一样的路线对
1: 。对对，其实已经每一代人都有自己的要要处理的问题啊，或者是要面临的这种。困惑呀什么的，像我们现在面临的这些问题，我们的父母没有碰到，呃，没有呃，没有出出来的朋友也没有碰到。那么小孩在这边长大的小孩，他要面临的问题，我们现在也预料不到，很多问题可能还没有被发明出来，就是他们的职业可能也还没有出现，他碰到的问题也还没有出现。那么。呃，就像我们父母也预料不到、啊、我们现在哎，这个会，两个国家的人可以在网络上连线做一个直播，还有其他的人可以看，就是这种形式本身其实也会带来一些、一些、一些，就是生活方式的变化，所以只能说自己的这个状态调整好，然后给小孩给他们创造一个。相对来说比较开明的一个一个环境，不至于说什么都是压制他啊,啊，然后他们的问题自己去处理吧。然后、啊、<笑>我们的问题也还要自己去面对啊。对
3: 对，我觉得今天话题让我带的有点太沉重了。其实我们可以聊的更啊、嗯呃，也许可以聊的更轻松一点。再一个就是，我觉得中间体现了一几个信息，就是像咱们这种身份啊，真的不容易、嗯、啊。我也想说，大狗熊也不容易、嗯，我也不容易，就是。我们自己首先是个个体，然后又从，啊，自己有三十年的或者几十年的中国身份的历史，然后又要面对自己接下来下半生，下半生啊，或者说接下来多少年或者几十年的另外一种身份的融入。嗯、同时呢，我们又转换了身份到当爸爸、当父亲这么一个身份，同时又因为当父亲而背负了更多的啊，不得不承担起更多的呃教育下一代或者给下一代做楷模的一个责任。所以各种加起来，我是真觉得特别不容易的一个事儿啊嗯。嗯嗯
1: ，对，在国内也差不多。其实仔细想一想，国内如果很多朋友啊、呃，只要你当父亲了、当爸爸了，这个身份就有巨大的这个跨越，然后呃，责任呀、啊、什么的也会有变化。而且我觉得，可能在就是生活的节奏和这个事业的节奏上，你在国内国内的朋友。坐过山车的机会会更多一点啊，就受到的刺激和影响啊，比如今天是你的朋友什么小小明，明天就上市了，后天他就融资，大后天就 I C O 就发发行，又又身价如何？再过几天啪，这个人消失了，被捕了，或者是这个，啊、呃，就就每天生活中的这种这种影响也会。也会让你变得更焦虑啊什么的，但是这个这个是另外的话题啊，又又又像这个刚刚说的啊，我们呃聊育儿，聊聊聊这个当爹当当父亲那个啊、呃、特呃整体的这种沉重感，我觉得不算怎么说不算这种沉重感，应该算是这种生命的呃质感，就是以前可能只是玩游戏或者是什么啊、呃，你看电影体会到一些东西，但真正那种。表面的东西是，呃，是是是看到的表面啊、呃。那么自己做父母，做做这个，呃，要培养下一代的人，慢慢你会，呃，会对这个人产生更大的一些影响。所以，呃，很多都是怎么说呢？当了父母之后，你会觉得这个人更成熟，或者是更有责任心啊什么的。我觉得是有道理的。就像那个，很多时候说这个，呃呃。嘴上无毛，办事不牢啊，这是中国的老话。但其实你仔细想想，还的确有道理、嗯。因为你要成为别人的榜样，你要成自己家人的榜样的时候，那你必然也会成其他人的榜样。嗯、所以还是对、嗯，呃，对，还是还是一件很有意义的事情。而且碰到这些问题，我觉得不是咱们个体的问题，就每个人都会有，嗯、每个家里面都会有啊。嗯、这个教育问题、嗯、如何平衡的问题，那么、呃、嗯，对对，并不孤独。我觉得，我觉得今天这个直播
3: 间还有一些朋友在线嘛，所以大家如果有任何问题，对，也可以啊帮助我们一下，对吧？提出你的问题，把我的这个，呃，让我们可以根根据他们的问题回答一下。你像这个朋友就说，啊、呃、啊、呃，这个 A W r e 瑞德啊，叫叫不要走。念。这个朋友就说，他说他的感觉就是说，大人焦虑，带着看孩子什么都是问题了，呃、嗯。我不太理解他这句话，但我能大概猜到啊，他的意思是什么。我如果猜的意思没错的话，他可能就说大人带着比较多的焦虑和心事，那就会觉得孩子很多问题。我倒是有不同的意见，我是觉得没办法，我觉得当爸爸，只要你是一个操心的，你想尽更多责任的爸爸，你会一定会有心事，你一定会有所谓的焦虑，或者你会担心很多东西，啊、嗯呃，除非你心大，否则像我这样心微细一点啊、呃，又比较在意孩子的一些小事儿的人，可能确实会，可能确实会，就像他说的，觉得孩子很多问题要值得去去忧虑和操心吧。嗯，这个这个，我承认我操心的会比较多一点啊。嗯
1: 、有个朋友说有藏怨物自己是个老司机啊，我<笑><笑><笑>，对、嗯，这个没
3: 办法，是我我觉得自己改变不了的，因为啊、呃嗯，对吧？人生的那么多年嘛。
1: 哎，咱们说一下，就是假设现在能够给你，呃，有这样的机会，就是给一年前或者两年前自己提一个建议，就是在呃教育小孩的这个方面提一个建议，你会给自己的小孩哦，或、呃、或者说你会给两年前自己什么样的建议呢？两年前应该，嗯、你你已经有这个呃女儿呃，这个儿子也出生了嘛，也是。嗯两年前，你
3: 呢？你有建议吗？你有两年前给自己的建议吗
1: ？我只能告诉他，就是一切都会好的。<笑>就是现在的这个感觉要命的问题，<笑>其实后面你会觉得不是问题、嗯，但后面也会碰到当时的要命的问题啊。就是又、呃、怎么说？两年前那会儿我们。我和我老婆刚到新西兰，然后和生活环境彻底变化了，呃，然后各种找工作，然后找住处啊，这些是问题。然后当时小孩还没出生，所以只是觉得哇，我每天要去啊、呃，比如说差不多要去上那个呃产课、产前课，然后呢，呃，会觉得哇，上一天班。呃，新的工作也不太不太熟，然后很累，然后上上一天班还要去上那个场前课，好像还特别辛苦啊。晚上还得喝咖啡，呃，才才才有精神，那打强打精神去上课。现在想想上那个课已经是像就是跟玩一样，就是太轻松了。因为再之后那个小孩出生，哇，那个感觉当时崩溃要不行了。那么可能我现在又面临现在觉得哇怎么办？然后这个就是慢慢小孩，比如讲中文啊怎么样？那、呃、怎么给他选幼儿园？然后那个呃周末要带他玩，我没有时间做自己的事儿，就觉得很痛苦。我觉得每个阶段都会有我我我如果现在能够有机会和两年前自己说的话，我就会告诉他，你、嗯、你、嗯、都不是事儿，但是现在都感觉都是事儿，后面。又会有后面的事儿，所以你就、嗯、呃，就是呃，一直把头抬起来往前走就好了。那么没有其他更好的东西。嗯、那么现在现在碰到的问题之后，就会觉得哎，没事没事儿，这个、这个也也就是那么回事儿。但那个时候你又会碰到更多的问题，对,对,对，我我可能只会对他说这样的话啊、嗯，给不了什么。那我觉得挺好的，我觉得对我觉
3: 得你说的也挺好的，就是一看就是你切身的体验，因为啊，呃、<笑>因为对你来说是第一个孩子，你第一个孩子。就是我说那种，咱们都没有经验的时候，这么一过来，其实要走很多弯路。等你现在给两年前第一个孩子那个时刻去送点建议的话，你肯定是有了经验，你告诉那个时候的自己说，啊，没有那么复杂，或者说没有那么可怕啊，都能过来。但我情况不一样，我那个，啊、呃，我这我不是说给第一个孩子还没出生的时候那个那时候的自己，我其实没有太多的建议。我觉得人生没什么可后悔的，就是你自己尽心尽力想好了。啊，做出来什么样不用求苛求完美啊，不那么完美还不错啊，我觉得都挺可喜可贺的。没有人能够把人生这个游戏玩的那么的呃完美。我这人性格也从来不去后悔做过什么什么事儿啊。我可能一定要给个建议就是，嗯，没什么建议呵呵，没什么建议，我觉得挺好的。我对自己目前的情况，我觉得可能可能多给那会儿的孩子多拍几张照片吧。啊，如果有好看的活动，多给他们拍几张照片，就是他们成长太快了啊，多拍一些照片给他记录下来，对其实特别特别珍贵。
1: 嗯、或者你得说给两年前自己说，你现在就开始录 vlog 了啊，<笑>开始做 vlog， <笑><笑>越早开始做越好啊，可<笑>能<笑>那种记录的东西就更多、嗯、啊，趁现在有时间。这个我
3: 看在线也有朋友，还是刚才那位朋友问的问题，就也鼓励他们问问题。嗯、这个朋友就问说呃。在国外没有爸妈的帮忙，怎么带二胎？也不影响工作学习？
1: 嗯，这个、这个、问题肯定是问我了。对，等你说。嗯，啊
3: 、呃，我们也有让爸妈帮一些忙，就是他们会定、呃、过来几个月帮忙带一些带一些孩子，但也更多的时间是自己来带的。啊、呃，我的实际情况是我朝九晚五要上班，啊、呃，这个。这个就是国内跟跟我们在加拿大生活可能会很不一样的地方，比如说 ，Ellie， 我的她，我的媳妇儿，她的日常就是，如果这一天全要交给她，她是能做到的。她能做到哪些呢？她能做到早上给孩子做好早饭，两个孩子，嗯，然后把小的摁到车里边的这个婴儿座椅上，再较大的赶紧上车，背上书包，背上中午的餐盒，冷餐。然后把车开到老大的学校，然后让老大进去上课，然后再把老二拖回家，然后再把老二放到 car seat 里边，然后再把老二带到比如说10点或者11点11点的某一个这个兴趣班，或者是小孩带孩子的班，或者是现在我们把他送到这个日托了，然后再把老二送到日托，然后回来自己可能干点事情，然后在下午3点钟。啊，接上老二，接上老二又把老二摁到 car seat 里边，就婴儿座椅里边，啊，再开车去老大的学校，把老大再接回来，然后再妈妈带着两个孩子去超市，再把小的放到超市那个 cart 里边，就是那个小推车里边、嗯，再大的跟着走，大的还能帮妈妈挑点水果，然后再一搂着三四个塑料袋把两个孩子都带回家，然后再做好晚饭，我回来能吃完饭,饭、嗯。这一天做了这么多事儿，可能是一个。在北美的妈妈，比较正常的一个日常，这个事儿可能放到中国的国内就有一点点不可思议了。嗯，同时，如果艾莉艾丽原来的单身的时候，或者说艾莉原来是小姑娘的时候，她是非常非常就是千金小姐那种那种生活方式感觉的。嗯，现在就完全变成一个北美妈妈的独立自主的一个形式了。就当时生活所迫啊，或者说环境就逼迫她一定要成为这种成长成为这种方式。但这个两种的差异就真的是不可思议 的，
4: 嗯， 就
3: 你会觉得 哇， 怎么可能做得 到？ 不， 没有这个条件 的， 实现不了的。但这个我跟你 讲， 这个就是在这 边， 无论是爸爸或者是妈 妈， 我自己也有一拖二的时 候， 我我也做过一期那个一拖二带娃 的， 周末一拖二带娃的这种 vlog。我相信不是说国内做不 到， 但是相对来 说， 啊， 主观客观上。条件都要更难一点，所以会回答这个朋友说怎么带二胎。比如说我们家里就是我上班，艾丽全职主妇 housewife， 我们可以去综合这里边的能够有条件综合这里边的问题。再多回答了一点，也有说两个都是双职工的，那这些西方国家呢就比较多提供一些啊，就是不是全职的工作，比如说你可能一天只上三个或者五个小时的班儿。啊，那你能够给家挣一些收入，同时这些包的时间呢又比较的激动，让你允许你可以，在某一个固定的时间把娃送到学校，在某一个固定时间把娃接回家。啊，他这种社会机制是相匹配的，就是你再困难再困难，他这些条件也是允许你能够啊、呃，时间上只要不冲突，嗯，是可以完成这些事儿的嗯。嗯，
1: 对，也有很多这种互助的一些服务或者是这种机构能够帮你。提一些建议或者直接就帮帮一些忙也挺好的。西方国家它这方面比较健全，就是它能够呃能够很好的就是解决一些具体的问题，那么不会说造成呃就是把这个事儿就标准化，一定要怎么怎么样。包括像刚刚、嗯、有刚提到，像一些公司也会有这种比较弹性的呃这种政策啊、呃，那么你可以去去呃去去兼顾，但整体来说当然会很难。啊！但是你刚分享这个建议，我要给我老婆听一听。就是她觉得啊，现在太痛苦了，一个人带小孩如何如何如何。这个呃，但我觉得他也是也是成长的很厉害。就是以前也是一样的，就是在国内呢，反正呃有时间去跟朋友喝喝茶、聊聊天那个逛逛街、买东西啊，大概就是这样。然后吃饭什么也不用操心嘛，反正国内吃的东西又方便。啊，偶尔回家什么的也不用自己做啊，这个家里老人什么的也也准备好。你来到这个新西兰，厨艺大增，就各种大菜都都自己都 OK， 都可以搞定。然后带孩子呢，其实也我也很佩服啊，就是他在这个这个新的环境下啊，也也带着孩子去健身，然后啊，这个孩子拖在那个那个小的那个游乐区，然后自己在在那个健身房里面练，然后呃、啊、去找各种 play group。呃、啊，就是这个呃，这种，呃，室内的这种活动的机构去去带孩子去玩，去怎么怎么样，然后去，呃、去，呃，去找其他的妈妈去去去聊去交流，其实，呃，一点都不比这个上班呃轻松啊，就是其实很累的，但整个这个过程其实，啊、呃，我觉得都，都，其实慢慢也就适应了，这个人的这个能力还还挺强的，你会慢慢的适应，会发现，哎，呃。啊、呃，所有的餐都得自己做的时候，你也可以搞得定，然后也可以也可以去适应，
3: 嗯，对对，嗯，这样这样说句细节的话，就是这边的吃法也允许你更简单的去、嗯、去运转这些事儿，比如说你早上可以给孩子带冷餐，孩子还爱吃
4: ，嗯
3: ，还不会饿，还是健康的啊，这个也是比较重要。比如说到回到中国，你可能就一定得幼儿园给你做吃的，或者你自己得带各种。啊，中餐的好吃的还得做起来比较麻烦，这边冷餐就很简单了啊。超市里边有很多两三分钟就能准备好的这种餐食啊，可以来做。你像这个这个朋友问的问题还挺多，他说可能他觉得西方社会信任机制比较好，在国内送孩子呢，觉得幼儿园如果没有监控都不放心。嗯，国外的幼儿园有监控吗？国外幼儿园我的知道的是一般没有监控啊，一般没有监控，因为因为。一。因为这个是比较涉及多隐私的事儿啊、呃，一般没有监控。然后呃国外的，或者说加拿大我知道的，对老师的资历要求很严格，你一定要经过哪些考试？
4: 嗯
3: ，这个而且考试不容易，考试完之后你还一定要经过多长时间的去多个地方不同不停的去培训、去实习，你才能够执证上岗成为老师。同时，你成为这个职业之后。你不敢犯错，因为你犯错你就丢失了这个工作，你就再也无法回到这个工作。这个时候你都会犯错成本比较高的时候，会导致你不太容易犯错,错。当然，最终还是人口少，啊、呃，人一多这事儿也没法弄。嗯
1: ，对对，都呃，我觉得国内就是需求太多，然后人太多。然后没办法，可能很多岗位就没有这样的专业的人，然后也没有做到那种程度，就很灵活，说差不多就行了。然后就就，呃，你都不知道你的孩子他老师是什么样的这个职务，什么样的资资历啊，然后他会怎么去做事情，所以缺乏那种信任感、嗯。那么呃、嗯，还有还有
3: 还有个很现实的问题就是，这老师。咱就说中国的情况、嗯，这个老师做老师一个月职业，一个月就挣不多的钱。对，他也许不做老师了，去做超市售货员，也是挣这么多钱。嗯，那这里边如果他要犯错，这个犯错成本就不高，对吧？对,对，无非就是他犯错了哦，我把你开除了，红绿蓝，我给你开除了、嗯，开除了他再去干别的就好了嘛。嗯、这里边就没有一个犯错成本、嗯。那相对可能我知道的加拿大老师，就是他收入相比中国的那些老师可能会更高一些，嗯、所以这是他赖以生存的生活的收入。同时，他不做这个职业，他不太容易再去别的职业。同时，这个社会信任，即使说，他如果在这儿犯了这么大的一个错、嗯，他可能在哪儿都找不到工作。这个时候就导致说，他应该非常。热爱自己的工作，至少不能够犯错误。对啊，至少要要要对孩子有爱心，要做好自己的工作。这个是一个循环了，整个社会各个环节的一个循环。嗯、这个没办法啊，可能暂时也解决不了。对
1: ，好的。那么，哎呀，今天我也特别感谢啊，有藏，因为花了夜里的这种深夜时间，咱们这个，<笑>你那边现在应该是快三点了吧？对，两点我学了，早上。哎呀，那个，眼
3: 睛通红，没关系，没关系，一直一
1: 直。一直在聊这个、<笑>刚才有
3: 朋友问嘛，说怎么脸色通红、嗯、啊？并不是别的原因，只、就是太晚了<笑>对
1: 。对，特别感谢有藏今天很很辛苦不，不用客气，的确是深夜聊，而且这一期节目其实真的是一个 unexpected， 就是意料之外，然后那个没有太刻意。嗯、那么更多其实，在过程中大家也听到一些。我们很呃真实想法和情感的一些表达，那么我觉得也算是这期节目的一个呃，一个很大的一个特点，就是呃我们聊了一些跟孩子有关，但是也跟自己生活有关的一些一些事情。那么最终其实、呃、很多东西是没有答案的，不是说听一期节目就解决什么问题，或者是哎呀你知道怎么去教育，我觉得不可能。包括我们自己也不知道一些问题的答案，只能是说。呃，你碰到的问题，我任何人有账，然后在听节目的、在看视频的朋友呢，呃，每个人生活中你碰到这些问题呢，呃，其他人也碰到过，只是形式不一样而已，所以没没有关系，就是你并不孤独。那么，呃，当父亲、当爸爸碰到这种身份上的这种变化，遇到的这种困难、疑惑，都会觉得。呃，很痛苦的，或者是这个不知道答案、嗯，或者是怎么样。其实，呃，这也是生活中必经的一个阶段。那么，人几几万年，呃，这种经历，每一个成为父亲的人都有这种心理上、身份上的这种变化。那么，其实也就是这样的一个状态，让我们变得，呃，对生活或者说对这个，呃，生命的这个过程会会会有更深的一个认识。那么，不只是一个。呃，吃喝玩乐啊，玩游戏、看片儿，这些文艺的东西。那么还有一些更更困难，或者说更呃更惊心动魄的事情。前几天我看一部啊、呃、美国的电影，讲一个妈妈带小孩的这个故事。那么呃叫《塔里》啊，那个故那个那个电影啊、呃、也很不错。那、嗯、么具体我就不剧透了。那么其中他最后说到一句话说，嗯、呃。其实生活中的这种琐碎和这个，呃，看似很平淡，呃，反过来才是更需要勇气，而且，呃，更惊心动魄啊！就是你在这个过程中去去去征服它，这种或者说去适应它，或者和它和解，和这种普通生活和解，那个难度要比去每天去这种过零零七一样的那种生活要更难。那么我觉得也和。所有的当父母的朋友一起共勉啊！那么深夜的节目听起来好像是很深、很很，其实并不深刻啊，也没那么沉重啊。嗯，享受这个过程就挺好。嗯，有张有没有什么？要？只不过这些
3: 节目好像听起来没有那么有趣而已。我觉得教育是一个，啊、呃，比科技话题要难一百倍的话题。同时，我们啊、呃、不能够乱讲。我自己是比较收着说，我是觉得。我在教育孩子上才刚刚开始，同时也在摸索，也只不过可能非常用心。我会觉得这是很重要的事儿，啊、呃，因为这是最重要的事因为家庭是最最重要的事比什么事都重要，比发售 iPhone 多少都重要。所以，啊、呃，我也不信别人是一些成功论啊。我觉得，有的人孩子都没有，他敢写教育的书，这天方夜谭。所以我也不敢把自己放在这方面去跟别人分享一些东西，嗯、呃、但是非常愿意跟大家交流。同时呢，我非常抱歉今天节目聊得太深沉了，并不有趣，这是我需要抱歉的地方。啊、呃，谢谢狗熊约我来聊这期话题，而且我觉得只是这么随便一聊，其实并不能给别人一些指导的意义。如果真的把教育当做一个很重要的事儿去学习、跟了解和切磋的话，啊、呃。我觉得应该是在365天当中，一点一点、一点一点，自己学习、慢慢摸索和参透的。包括我自己也是这样。所以，啊、呃，今天的节目我觉得应该对大家没有太多的指导作用。大家但是如果大家感兴趣的话，我们可以找更多的时间，慢慢的像这样啊交流一些东西。再次特别抱歉，今天的节目聊的比较的严肃跟深沉，啊，可能跟我这边太晚了有点关系。对
1: 。呃，我觉得今天不是教育的这个指导分享节目，是一个陪伴节目，就是知道哎、嗯，这个事儿他们也碰到过，他也有这个问题，或者都都是不容易的啊，并不孤独。那么，另外，呃，咱们之后可以，比如说像一些呃，当爸爸的人怎么处理这个科技的问问题啊什么的，就可以把这些话题结合一下、啊，也可以。
3: 对，我觉得像这种教育话题，可能把它拆散了聊比较好，比如说。啊，落实到具体的一些问题，你是怎么让孩子处理 iPad 的？你是怎么跟他解释这些科技问题的？你是怎么让他解决生活当中一些小事儿的？可能拆分比较零散的具体的东西，会短时间一点，跟他去点点滴滴的分享会更好一点。我觉得今天这种长时间的这个分享，可能过多的是自己想把太多的信息分享出来，其实最后讲的会比较比较的严肃一点，大概是这样。
1: 那好的，我就不耽搁你休息了，这个已经三点了。嗯，没关系啊，行，没关系。也特别感谢今天在收看的朋友啊，收、嗯呃、听的朋友。之后呢，这期节目也会在我的播客里面放出来，然后呢，大家也会在这个呃 YouTube 频道上可以看到这个视频。之后呢，我也会视频在有藏的频道上也可以放啊，也也会放出来。好的。那么呃，谢谢更多大家也去关注这个有藏的。呃，这个 YouTube 频道啊，上面有很多精彩的视呃，这个科技的视频，还有这个生活的 Vlog 啊、呃，都可以去去看到啊。然后我这边的这个呃 YouTube 和呃博客也同时在更新啊。谢谢大家，那么今天我们就到这儿、嗯、啊，感谢,谢大家的收看，好啊，下期再见了，周末愉快，拜拜，周末愉快，拜拜
2: 。拜拜 You are a song, smooth like a waterfall. A sea in the calm. You are the summer. You are the sun. You are the desert plain where the wild horses run. I want you to know you're the first thought. I want you to know the grace you're made of. I want you to feel. As a valley, sweet as a stream, dark as a storm cloud, and bright as a dream. You are the summer. You are the sun. Desert plains.